0: Kronos
1: Podcast Yargıtay 2019 senesinin Ekim ayında bir karar vermiş ve o kararda kararın içeriği gereği ticari sır tanımında bulunmuş. Ticari sır gerçek ya da tüzel kişi tacire, rakiplerine karşı ekonomik anlamda menfaat sağlayan, sır olarak saklanan ve gizli kalması için gerekli önlemlerin sahibi tarafından alındığı bilgi olarak tanımlanır. Yine haksız rekabet ilkeleri de göz önünde bulundurularak bir başka tanım olarak ticari sır, ''Tacirin ticari faaliyetleri esnasında kullandığı aynı olanağa sahip olmayan veya kullanamayan rakiplerine karşı kendisi için avantaj teşkil eden herhangi bir formül, düzen, model vs. toplam bilgiler şeklinde tanımlanabilir.'' Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin bir davada içerik gereği verdiği kayda geçen tanım. Yoksa Türkiye'de kanunlarda ticari sırlara ilişkin genel bir tanım yok. Fakat Türkiye Dünya Ticaret Örgütü'ne üye devletler tarafından imzalanan fikri mülkiyet haklarına ilişkin uluslararası bir sözleşme olan fikir Mülkiyet haklarının ticari niteliklerine ilişkin anlaşmanın tarafı. Özetle Türkiye'de kanunda genel bir çerçeve çizilmese bile ticari sır kavramı var ve kullanılıyor. Yalnız bu ticari sırrın küresel bir salgında kamu sağlığını ilgilendiren bir konuda bila bedel alındığı söylenen aşının bir aracı kurum tarafından para karşılığı devlete satılmasıyla bir ilgisi var mı? Takdir kamuoyunun. Merhaba 26 Şubat 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Sağlık Bakanı Koca'dan bedava aşı açıklaması, ticari sır ifşa edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen 1 milyon ücretsiz aşıya para ödendiği iddialarını yalanladı. Dünyada aşı savaşının yaşandığını ifade eden koca, dünyada ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ticari sır olarak kalmasının gerektiği sözleşmeye de konur. Şunu ifade etmiştim, biz aşıyı en uygun fiyata alan ülkeyiz. Rakamı söylediğimde bunu zaten herkes biliyor olacaktı. Ama bu aşıyı sadece Türkiye almıyor, başka ülkelerde alıyor. Aşıyı en uygunu alan ülke Türkiye dedi. Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı bunun akılla izahı var mı sorusunu yönelten koca Biz bütün görüşmeleri Sinovac'la yaptık altını çiziyorum hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir diye konuştu. Koca vatandaşa veremeyecekleri hiçbir hesaplarının olmadığını ifade ederek aşıya ulaşmak için her türlü yolu kullanıyoruz müsterih olsunlar dedi. Sağlık Bakanı Koca açıklamasının devamında aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi veriyor. Dönelim daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına iddia neydi? Aradaki Keymen ilaç firmasının ki Keymen Sinovac'ın bölge distribütörü. Çin alınan yüklü doz miktarda aşıya karşı bir jest olarak 1 milyon doz ücretsiz aşı veriyor. Fakat Cayman tarafından bu aşı dozu 12 dolar olmak üzere devlet malzeme ofisine satılıyor. Bakınız muhalefetin eline böyle bir bilgi geçtiğinde muhalefet bunu doğal olarak kamuoyuna getirir. Zaten varlığının sebebi de budur. Yoksa bir ülkede muhalefet partisi olmasının bir anlamı yok. Bunu yaptığı için bir muhalefet partisi liderine kızılamayacağı gibi... Geri yerine getirilmeli. Yani iddia olunan konunun öyle olmadığı aslının başka türlü olduğu açık seçik anlatılmalı. Peki Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle mi yapıyor? Hayır hemen bir ticari sır perdesi çekiyor. Dünyada salgın var. Yeni tip koronavirüs kırıp geçiriyor tabiri caizse ve Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi bir aşı savaşı var. Fakat Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi aşıyı gerçekten en uygun fiyata alan biz miyiz tartışılır. Belki Sinovac tarafından üretilen koronavak aşısını alan ülkeler için bu aşıyı en ucuza mal eden biz olabiliriz. Fakat sürecin başına dönelim. Batı menşeili aşıların Sinovac'ın ürettiği koronavak aşısından çok daha ucuz olduğu burada sorunun vaktinde sipariş verilememiş olması olduğunu hatırlatalım. Peki para temin edemedi, süreç iyi yönetilemedi, geç kalındı ve böyle de olsa Sinovac'tan koronavak aşısı alındı. Sayın Bakan bu iddiaya cevap veriyor mu? Yani 1 milyon doz ücretsiz aşı ki hediye edildiği söyleniyor Çin tarafından. Aracı demeyelim. Sayın Bakan çünkü ilk iddia olunduğunda aracı firma da yok demişti. Sonra distribütör bir firma olduğu anlaşıldı. Keymen ilaçtan bahsediyoruz. Yine aynı firma tarafından hediye olduğu söylenen 1 milyon doz aşının Dozu 12 dolardan olmak üzere devlet malzeme ofisine satıldığı iddiası var. Sayın Koca bunun ticari sırrın ifşası olduğunu söylüyor ve işi sanırım kamuoyu nezdinde daha hassas kılmak için de dünyada bir aşı savaşı sürerken neden böyle bir ticari sır ifşa ediliyormuş. Bakalım CHP kanadından ne denilmiş. CHP'li Murat Emir bakan koca aşıya para ödendiğini itiraf etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediği sorusuna bilim kurulu toplantısının ardından yanıt veren koca, Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceğini ve ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sır olarak kalmasını sözleşmeye de konduğunu ve bu nedenle de fiyatı özellikle söylememiştim ama şunu ifade etmiştim biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz ifadelerini kullandı. Kocanın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı 1 milyon ücretsiz aşıya para ödendiğini itiraf etti. Üretici firma nakit akışı sağlamak için distribütör firmasına bedelsiz olarak verdik ama ücretini olduğu gibi aldık dedi. Genel başkanımızın iddiaları doğrulanmış oldu. 12 milyon dolar aracı firmanın kasasında kalmış ifadelerini kullandı. Emir, bakan Fahrettin Koca çırpındıkça batıyor, hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş verilmemiştir diyor. Aracı firma bedelsiz aldığı 1 milyon doz aşıyı devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara satınca devlet aracı firmaya 12 milyon dolar kar payı vermiş olmuyor mu? Lafı dolandırmayın açıklamasını yaptı. CHP milletvekili Murat Emir, Sayın Bakan Koca'nın açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap vermiş ve ortaya çıkan tablo şu... 1 milyon doz aşı Çin tarafından hediye ediliyor yüklü alım nedeniyle ve bu yüklü alımdan dolayı yapılan jestle elde edilen 1 milyon doz aşı aracı firma demek tercih sebebi fakat aracı firma fazladan parayı çağrıştırdığı için distribütör demek ki ticari hayata da gayet uygun aslında o 1 milyon doz aşı doz başına 12 dolar olmak üzere devlet malzim ofisine satıyor. Burada ticari sır nerede? Eğer ortada bir ticari sır varsa bundan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı yararlanıyor? Yoksa Çin Sinovac firması onunla birlikte keymen ilaç mı yararlanıyor? Bunun açıklaması çok zor olmasa gerek. Yani bunun ticari sır perdesi arkasına alınmasına gerek var mı? Zaten kamuoyu gündemine gelmiş. Hani mahkemeye de intikal edebilir böyle bir konu. Fakat oraya gelmeden önce dönemsel olarak devleti yöneten siyasi yapılar, hükümetler bunu organize edip halka açıklama Niçin var? İsteniliyor ki hükümet ne açıklarsa medya onu yayınlasın ve kamuoyu bunu sorgulamadan kabul etsin. Oysa demokrasilerde bir de denetim mekanizması olur. Medya bunun için dördüncü güç olarak nitelenir. Kamu adına denetler, kontrol eder, sorular sorar ki muhalefetten bahsetmiyoruz bile. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu açıklaması ticari sırrın ifşasıymış. Açıklamak çok zor değil. Yani başta da denilebilir ki, yani başta da denilebilirdi. Çin 1 milyon doz aşı falan hediye etmedi. Öyle bir durum yok. Biz 50 milyon doz aşı aldık ama bununla birlikte distribütör firmadan da doz başına 12 dolar ödeyebiliriz. Diyerek 1 milyon doz aşı daha aldık denilebilir. Bu durumda ne olur? Baştaki açıklamayla çelişir, Yani bir aracı firmaya bedel ödenmiş olur. Eğer bu ticari ilişki distribütör firma aracılığıyla kurulmuşsa bu açık açık kamuoyuna söylenirdi. Fakat Türkiye'de son yıllarda kamuyu ilgilendirse bile hemen ticari sır perdesinin arkasına alınan işlemler ciddi soru işaretleri barındırıyor. Çünkü bu ticari sırlardan belli ki birileri fayda sağlıyor. Hani AK Parti mensupları yeni Türkiye'den bahsediyordu ya çünkü geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir nevi Türk tipi yönetim sistemi olmuştu. İşte o yönetim sisteminde aşı da demek ki bu şekilde alınıyor ve bu şekilde açıklanabiliyor ya da açıklanamıyor. Sadece aşı konusunda sağlık konusunda değil maalesef pek çok alanda bu yeni yaklaşım kendini çok ciddi hissettiriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurumsallaşmış bir otoriter rejimdir. Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, TV5'te katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'de öyle bir otoriter rejime geçildi ki artık müdahale gerektirmeyecek kadar kontrol edilebilir bir sistem var diyen Davudoğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gündeme geldiğinde bu değişiklik daha sonraki dönemler için yapılıyor ve Türkiye'yi mutlak bir otoriterleşmeye götürmek istiyorlar. Alet olmayın buna dedim Cumhurbaşkanı'na da ulaşabildiğim diğer arkadaşlara da. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurumsallaşmış bir otoriter rejimdir. Şimdi Erdoğan olduğu için muhafazakar kesimler sessiz ama yarın başka bir biri geldiğinde bir hafta içinde yayınlayacağı 10 kararnameyle devletin bütün yapısını değiştirir kimse de dur diyemez dedi. Erdoğan'ın geçmişte kimle şimdi ise kiminle beraber olduğunu kendisine sorması gerektiğini söyleyen Davutoğlu bu iktidar emin olma vasfını yitirmiştir. Bu iktidarın adaletinden insanlar emin değil. Sayın Cumhurbaşkanı Rize'de şehitlerimize saygısızlığın uç noktasına kadar giderek coşkulu kahkahalı kongrede ağlayan bir anneyi yayına bağladı ve hıçkırıklarını siyasi propagandaya alet etti. Bu manzaradan terör örgütü memnun olmamış mıdır dedi. Davudoğlu, GARA operasyonuyla ilgili uygulama hatası olduğunu işaret ederek şunları söyledi. Devletin yönetiminde yıllarca bulundum. Devletin nasıl çalıştığını bilirim. Açık ve net söylüyorum. Bu operasyonda hem planlama hatası vardır hem uygulama hatası vardır. Ama en faciası da kitle iletişim faciasıdır. Ben bu derecedeki bir uygulama hatasının silahlı kuvvetlerin tecrübeli ekibinden ya da istihbarattan kaynaklandığı kanaatinde değilim. Benim hayatımda devlet ilişkileri bağlamında tek bir özel görüşme, gizli Gizli vaat, herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Davutoğlu gelecek nesillerin kurumsallaşmış bir darbe yönetimi altında yaşamaması için Anadolu'nun sokaklarını dolaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inadına yapacağız dediği Kanal İstanbul'un İstanbul'a ihanet olacağını söyledi. Şöyle bir hakikat var, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun her bu tür muhalif çıkışı akla bir takım sorular getiriyor. Hani insan bunları sormaktan kendini alamıyor. Evet şu an muhalifsiniz ve iktidar partisinin gördüğünüz, tespit ettiğiniz, size göre yanlış olan hangi uygulaması varsa eleştiriyorsunuz. Fakat her konuşmanızda parti mensubuyken... Başbakan, Dışişleri Bakanı yahut da danışman olarak bulunurken gördüğünüz yanlışlara kol kırılır yen içinde kalır yaklaşımıyla baktığınız anlaşılıyor. Sayın Erdoğan'a da söyledim. Ulaşabildiğim arkadaşlara da söyledim. Hani çok ciddi bir tehlike gördüğünüzü, otoriterleşme noktasında ciddi bir tehlike gördüğünüzü, bu konuda gerekli uyarılarda bulunduğunuzu söylüyorsunuz. Fakat gerçekten o kadar ciddi bir problem, o kadar ciddi bir potansiyel tehlike varken bunu kamuoyuyla da paylaşmanız gerekmez miydi? Yani bu parti içi disiplin yaklaşımı bizi bu noktaya getirmiş olmuyor mu? Biraz da Sayın Davutoğlu'nun anlatımıyla. Ki Sayın Davudoğlu hala söz torbasının ağzını da tam olarak açmış değil. Bakınız şimdi Erdoğan olduğu için muhafazakar kesimler sessiz ama yarın başka biri geldiğinde bir hafta içinde yayınlayacağı on kararnameyle devletin bütün yapısını değiştirir. Kimse de dur diyemez diyor Sayın Davudoğlu da. Sayın Erdoğan ne yaptı? Şu an çok mu farklı? Sayın Erdoğan'ın bir muhafazakar etiketi olması maalesef dönem itibariyle siyaseten kendisini ayrıcalıklı kılıyor. Fakat Sayın Erdoğan şu an muhafazakarlar için sadece zevahiri kurtarmıyor mu? Sadece muhafazakarları algısal olarak rahatlatacak adımlar atmıyor mu? Özetle Sayın Davudoğlu ve hala onun gibi düşünenler varsa yani şimdi Erdoğan var sorun yok ama yarın ne olacağı tartışılır diyorlarsa şimdiden şunu hatırlatalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zaten şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kodlarını tamamen değiştirmedi mi? Yargı bağımsız mı, medyanın işleyişi sağlıklı mı, özerk olması gereken denetleme kurum ve kurulları işlerini gereğince yapabiliyorlar mı? Yani hükümetin, siyasetin müdahalesi olmadan bu kurum ve kuruluşlar kamu adına atılan adımları denetleyebiliyorlar mı? O halde Sayın Erdoğan henüz devletin bütün yapısını değiştirmemiş mi diyeceğiz? Özellikle toplumsal bedeller ödenen olaylarda zaman geri işlemese de çok pahalı dersler veriyor Muhafazakar olsun olmasın, kendini dindar olarak tanımlasın, tanımlamasın ama sanırım insanlar artık demokrasi karşısında nasıl konumlandığını gözden geçirir. Ve bundan sonra demokrasiye sahip çıkmakla ama demokrasi dediğimizde seçimden bahsetmiyoruz sadece. Yargının bağımsızlığından medyanın sağlıklı işleyişine kadar demokrasiden bahsediyoruz. Demokrasiye sahip çıkmadın kendine, ailesine, hayatına, özgürlüklerine hatta mal varlığına sahip çıkmak demek olduğunu Gayet iyi anladı. Hani daha iyi olacağı savıyla dile getirilen bir yeni Türkiye var ya, o yeni Türkiye'nin aslında bir nevi 90'lara dönmek olduğunu gösteren bir başlık. Nursena Küçük Öziyit kayıp babası için bu kez Kılıçdaroğlu'na seslendi. Destek olmanızı bekliyorum. Ankara Maltepe'de ofisinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip küçük Yiğit'in kızı Nur Sena Küçüköz babasının bulunması için liderlere çağrıda bulunmaya devam ediyor.
0: Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün size Cumhurbaşkanı olmanızdan da öte. Ceylanlarım diye sevdiğiniz Sümeyye ve Esra isminde iki kız babası olarak seslenmek istiyorum. Kızlarınız sizden birkaç gün haber alamasalar ne kadar korkarlar tahmin edebiliyorsunuzdur. Bense babam Hüseyin Galip Küçgöz haftalardır haber alamıyorum. Haftalardır onu arıyorum. Bulunmasını yönelik çalışmalar maalesef çok yavaş ilerliyor ve endişeleniyorum. Her gün umutla başlayıp hayal kırıklığıyla noktalamaktan çok yoruldum. Sizin tek bir talebiniz babamın bulunmasını sağlayabilir. Duyarsız kalmayacağınızı ümit ediyorum. Lütfen yardımcı olun.
1: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği videosunda bulunmasına yönelik çalışmalar maalesef çok yavaş ilerliyor ve endişeleniyorum. Duyarsız kalmayacağınızı ümit ediyorum, lütfen yardımcı olun demişti. Nursena Küçüköz Yiğit bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben bir mesaj yayımladı. Babasının bulunması için desteğini istedi.
0: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, babam Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit 29 Aralık'ta Ankara'da kaybedildi. Ve aradan haftalar geçmesine rağmen bulunmasına yönelik gerekli adımlar atılmıyor. İki aydır her günün babamın ne halde olduğunu düşünerek ve onu bulmaya çabalayarak geçti. Fakat en ufak bir gelişme yok. Türkiye'deki kaybedilme olaylarının aydınlatılmasının, ülkemizin aydınlığa kavuşmasında önemli olduğuna inanıyorum. Ana Muhalifet Partisi'nin lideri ve hayata değer veren bir insan olarak sizin de babamın bulunması konusunda Sezgin Bey gibi destek olmanızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
1: Kızı babasını arıyor. O kadar naif, o kadar içten bir seslenişle arıyor ki bunun için sesini duyurabileceği herkese ulaşmak istiyor. Bunun için devlet büyüklerinden, bunun için siyasi liderlerden destek talep ediyor. Peki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aradığı desteği bulabiliyor mu? Cumhurbaşkanına daha nasıl seslenebilir? Siyasi pozisyonundan öte iki kız babası Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyor. Recep Tayyip Erdoğan'a danışmanları aracılığıyla bu video iletilmedi mi? Bu talep iletilmedi mi? Bakınız bu sadece Nursena küçük Yiğit'in babasını araması. Altını çizelim eski başbakanlık raportörü babası Hüseyin Galip Küçüközyiğit'i araması değil. Bu çağrı 21. yüzyılda bir hukuk devleti olduğu anayasasında yazan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kaybolan eski başbakanlık raportörünü arama çabasıdır. Devletin onuru söz konusudur, devletin gücü söz konusudur, her şeyden önce devletin vatandaşlarına karşı ayrım yapıp yapmadığı söz konusudur. Dönem itibarıyla bir gruba ait ilan edilip bunun üzerinden suçlanan insanların temel hak ve hürriyetleri gasp ediliyor. Geçmiş deneyimlerden biliyoruz ki olağan şüpheliler var. Ve bu konuda devletin onurunu korumak, devletin kudretiyle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak adına irade göstermek kime düşer? Elbette başta Cumhurbaşkanına ardından da eğer bu sistemden memnun değilseniz eğer bu sistemi eleştiriyorsanız eğer bu sistemde ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorsanız bu kayıp ve kaçırmalar üzerinde daha ısrarla durmanız gerekmez mi? Sadece muhalefet değil Cumhur İttifakı bileşenleri de madem şu an bir ittifak çatısı altında ülke yönetiminde bulunuyorlar bunu temsil ettikleri konum itibarıyla da kişiselleştirmeleri gerekmez mi? Bu ülkede yakınları kaybedilen, kaçırılan insanlar çaresiz kalınca ne yapacaklar, nereden yardım isteyecekler, kime gidecekler? Arnavutluk İdare Temiz Mahkemesi karar verdi. İş adamı Selami Şimşek Türkiye'ye iade edilmeyecek. İş adamı Selami Şimşek'in Arnavutluğa sığınma hakkını reddeden yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bu karar sonrasında Selami Şimşek'in Türkiye'ye iade ihtimali ortadan kalkmış oldu. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı'nın Selami Şimşek'i Türkiye'ye iade girişimleri son anda engellenmişti. Selami Şimşek'le birlikte yakalanan ve Türkiye'ye iade edilen öğretmen Harun Çelik ise tutuklanmıştı. Arnavutluk İdare Temiz Mahkemesi'nde Perşembe günü görülen davada İltica ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Ulusal İltica ve Mülteciler Komisyonu'nun Türk vatandaşı Selami Şimşek'in Arnavutluğa sığınma hakkını reddeden kararlarını geçersiz ilan etti. Arnavutluk İdare Temiz Mahkemesi'nde Perşembe günü görülen davada İltica ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Ulusal İltica ve Mülteciler Komisyonu'nun Türk vatandaşı Selami Şimşek'in Arnavutluğa sığınma hakkını reddeden kararlarını geçersiz ilan etti. Kronos açıklamada bulunan Selami Şimşek 8 ay cezaevinde yattıktan sonra bir yıldır da kampta tutuluyor. Bu örnek Arnavutluk'ta yaşandı. Mevcut milliyetçi muhafazakar iktidarın dilinden düşürmediği Osmanlı coğrafyasına ait Balkanlar'da yaşandı. Özgürlüklerini, hayatlarını kurtarmaya çalışan insanların bu çabaları içeride yaşanan hukuksuzluğu tüm dünyaya duyuruyor. Ve hala içeride biz ne yapıyoruz sorusunu adam akıllı soran yok. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: İzlediğiniz Podcast.